0: الإنضباط الذكي، كيف ممكن الإنضباط يأثر على حياتنا؟ وكيف الإلتزام يساعدنا؟ كل يوم نسمع نظرية ورا نظرية ورا نظرية، وكأنه عايشين تحت المؤامرة، ولازم نحمي أنفسنا، وكل يوم نسمع الاستمرارية مهمة، ويكررونها الاستمرارية والاستمرارية إلى ما لا نهاية، وحسينا إنه حياتنا معتمدة علينا في كل شي نسويه، ولا. في أدق الأشياء، هل لأنه عايشين في حياة معقدة؟ أو لأن إحنا اخترنا العشوائية؟ طيب إيش المشكلة إنه أعيش الحياة العشوائية؟ طالما إني أنا بخير؟ وإيش المشكلة إني أعيش حياة من دون أهداف؟ طالما إني أنا مستمر؟ وسألت سؤال الكاتبة سها بهذا السؤال، هل تحب نفسك؟ إجابتك ستكون واضحة فيه شكل غرفتك وملابسك في المنزل وتفاصيلك الخاصة التي لا يراها الآخرون وبرضه من ناحية أخرى نوعية طعامك الذي تختاره وأصدقائك ودائرتك المقربة وسلوكك في أوقات فراغك والأعمق حديثك اليومي الداخلي مع نفسك ونوعية العلاقات والأماكن التي تضع بها جل طاقتك أجل إيش المقصود بالانضباط؟ وهل في انضباط ذكي؟ وكيف ممكن يكون الانضباط هو الألم واللذة في نفس الوقت حياكم <تصفيق> الله في مساحات سعيدة مساحات جميع التخصصات أو قد تكون هذه المساحة هي مساحة كنت تلهمنا وتثرينا بقصتك مثل مساحة اليوم هي عبارة عن مناقشة بعض الأفكار ونتناولها أنا ووفا العتابي بصوت عالي بحيث نسمع اراكم من خلال التعليقات ونشوف إيش هي انطباعاتكم ولا تنسون تحضرون باقي الحلقات المسجلة موجودة على منصاتنا الرسمية في أبل بودكاست جوجل بودكاست أي منصة موجودة على بودكاست تحضر للقاءات مثل نقاء الروح العثرات الأولى وصوتك الداخلي وشيخوخة العقل وباقي الحلقات محتوي ينتظرك نلهمك فيه حتى تفكر في حياتك. فخلينا نرحب بوفاء ونقول لك اهلا وسهلا.
1: يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا سعيد، كيف حالك؟
0: يا هلا والله، الله يحييك، كيف امورك؟
1: والله انا تمام ومتشوقة إنه أسمع منك اليوم ونتحدث حول الانضباط الذكي.
0: وفعلاً ولو تلاحظين إنه آخر حلقة تكلمنا عنها في اللي هو إدارة الإنفعالات، وكيف إنه مهم جداً الواحد ينتبه للإنفعالات اللي يعني بناءً على المواقف. واليوم راح نتكلم عن الانضباط أنه، يعني هل معقول الانضباط مهم جداً لدرجة أنه يفرق معي في الحياة؟
1: والله شوف يا سعيد من بدينا بالعنوان انا قاعده افكر في ايه كريمه في سوره العنكبوت، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، لو تاملنا في هذه الايه قعدنا نفكر في انه دخول الجنه ما هو سهل، اعتقد انها تحتاج الى نوع من انواع الانضباط وهذا الانضباط هو طريق العظمه. لذلك اعتقد من اهم الاشياء اللي ممكن الانسان يحرص عليها ليحقق العظمه سواء العظمه الشخصيه او العظمه الدنيويه او العظمه اللي احنا كمسلمين دائما نسعى لها اللي هي العظمه الاخرويه ان يكون عندنا هذا الانضباط لانه جزء من حياه المسلم ان يكون عنده قيم كبرى وهذه القيم الكبرى هي المحرك الاساسي له.
0: وهذا اللي خليني اقول انه زي ما قالت قبل شوي الكاتبه سوها انه كيف ممكن تكون شكل غرفتك وملابسك؟ فكرت إنه هذه نبدأ من هذه النقطة إنه حتى في طريقة إنه أول ما تصحى من النوم هل أنت ملتزم منضبط في إنه دائما ترتب سرير النوم ولا إنه لا تقوم خلاص حياتك تمشي على البركة سؤال
1: أنت ترتب سريرك اليوم
0: طبعا أكيد
1: جميل هذا اللي, هذه...
0: اللي خليني يعطيني دافعية إنه مجرد إني ما يعني أتنازل عن هدف إنه أرتب سريري اليوم خلاص إنه باقي الأيام إنه أبت كاسة
1: تعرف سعيد اتذكر انه كنت اشوف مقطع الشخص كان في البحريه الامريكيه اعتقد وكان يتكلم عن انه اول انتصار تحققه عندما تستيقظ عندما تنهي ما بداته وقعدت افكر وش الشيء اللي ممكن احنا ننهيه إذا بديناه وكان من خلال ترتيب سريرك طبعا الموضوع جلس معي فتره في مساله انه كان تحدي او الزام انه انا التزم بهذا الامر انه كيف هذا السرير يترتب أول ما أنه أنا أفتح عيوني وأنهي هذا الموضوع كنت أعتقد أنه موضوع يعني فيه فلسفة فيه فكرة ما هي واضحة لكن وجدت أنه الانتصار البسيط هذا قاد إلى انتصارات أعظم طبعا هذا خلاني أفكر في مقولة كان يقولها أفلاطون كان يقول أول وأعظم انتصار يكون على ذاتك لأنه من العار أن تنتصر نفسك عليك كما ستصيبك بالمذلة البعض منه يشعر بالمذلة الشخصية أو خلينا نقول الانكسارات المعنوية لانه ما انضبط في بعض الاشياء اللي هو يقرر انه هو ينضبط فيها في مرحله من مراحل
0: حياته. وهل مقصود انت برضه وفل لما قلتي المذله والى اخره انه انه مجرد انه انا انضبط مع نفسي مع ذاتي بحيث انه اقدر اخلي يصير عندي حمايه من الاخرين انه ما يعطيهم السيطره علي مجرد انه اذا انا ما ما كان عندي سيطره على نفسي فاكيد بسمح للاخرين يسيطرون علي.
1: والله شوف هو الموضوع الانضباط اذا قلنا احنا مثلا هذا شخص منضبط يعني بينه وبين نفسه هو عاده تلقاه شخص دائما في حاله انه يجبر نفسه على انه يسوي شيء هو ما يحب يسويه يعني سواء هو وافق عليه داخليا او ما وافق لكنه يعرف انه في مسؤوليه وان هذا الشيء في مصلحه مصلحه بالنسبه له بمعنى انه بعض الاحيان ترى في وجبات لذيذه وطعمها ممتع لكنها ما في مصلحه وفي مراجعة داخلية يعني تقول لك إنه أنا موافقة لأنه طعمه حلو ولأنه فعلاً فيه من اللذة اللي تخليني أنا أستمر في إني أطلب منه المزيد لأنه نسبة السكر في كل مرحلة تخليني أخذ زيادة لكن لما يكون في انضباط إنه أنا أرغم نفسي إنه هذا لا هذا مو الصح هذا مو الصحيح اللي أنا ممكن إني أوافق عليه كإنسان حتى هذه الدرجة من درجة الشعور بالمسؤولية تخلي الإنسان فعلاً يلتزم أخلاقياً ما بينه وبين نفسه فانه يعرف ان في مخاطر ممكن تواجهه، وخلينا ناخذ مثال يعني في بعض الناس يقول يعني وش هذا التعقيد؟ ترى الحياه مره واحده واحنا في النهايه بالموت نعم، لكن لما انه ان تنهي هذه الحياه بطريقه صحيحه افضل من انك تنهيها وانت تعاني فتره من الزمن مثلا من امراض، يعني لو قعدنا نفكر في نسبه الدهون اللي ممكن نتعرض لها، الاشياء اللي ممكن نتعرض لها، انا ما راح اتكلم يا سعيد الحين على الجانب الصحي، لكن اعطيك كمثال انه احنا لما نسوي شيء احنا ما نحبه لكن نعرف ان في مصلحه النفس له هنا يبدا انه انا ادركت ان في مخاطر واعرف انه طلب المنفعه قاعد اجله واعرف انه انا الان قاعد اقود نفسي الى دلائل تساعدني على اني اصل الى مبتغاي من خلال نجاء نجاح من خلال توفيق أتذكر في مرحله من المراحل واجهت واحده من الاخوات كانت دكتوره مهتمه في جانب التربيه وهذه الدكتوره من السودان كانت تقول إن مسجله عباره اسمها فرحة ما بعد. تقول كل ما جيت اخلص العمل اللي في يدي واروح اوسع صدري في شيء ما، تقول تقول اناظر في هذه الكلمه اقول لا 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 يا هند، خلي فرحة ما بعد هي اللي بعد نهايتك من هذا المشروع اللي انت متوقفه عنده. فهنا اقول لك ان نعم هو الزام.
0: وهذا اللي اصلا خلينا افكر في الموضوع اكثر يا وفاء انه مدى التزامي في عمليه المواظبه على الرياضه، يعني تخيلي انا اوكي ممكن احس بالالم في انه النو... لازم اروح النادي الساعة 4 العصر والعب واشيل الاثقال بحيث انه احافظ على العضلات والى اخره وانه مدى الالم انه لازم انه اشيل اثقال ثقيله بس اللذه الفعليه في انه عشان انا انه اواظب على هذا ممارسه الرياضه انه يا اخي السعاده اللي بعد ما اخلص من الرياضه ولما ارجع البيت ابغى ارتاح الراحه بشكل مو طبيعيه فهذا اللي خلينا اقول انه احس انه برضو يا وفاء قبل ما ندخل في المحاور الانضباط تحسين انه في التزام جدا عالي، ما هو شيء بسيط ولا هو شيء سهل. ولا اتوقع انه اي احد ممكن يمارس الانضباط بشكل مستمر.
1: والله شوف يا سعيد آه هي هي اهم شيء انه تقدر تسيطر على حالتك النفسيه المزاجيه لانه اسوء شيء يواجه الانسان مزاجيته، يعني مثلا بعض الاحيان نقول انا مالي خلق اداوم، لكن لو ما كنت منضبط وكان عندك قدره انك يعني تؤدي هذا العمل سواء مزاجك جيد او ما هو جيد هنا يكون فيه الفرق بين العامل الحقيقي والعامل الغير حقيقي لما انت تكون مثلا كصانع محتوى تلتزم بانه كل يوم انت تكتب محتوى للناس اللي ينتظرون هذا المحتوى، بغض النظر عن نوع مزاجك، لانه لما احنا ننظر الى الحاله النفسيه المزاجيه او الظروف اللي تحط فينا، هنا ممكن انه احنا ما ننضبط اصلا، هنا نلقى الظروف اللي تخلينا مثلا نتراخى، وعلى فكره كثير الان يعني في ظروف الحياه السهله وخلينا نقول البعض يقول شلون سهله؟ لانه ترى كل شيء صار ضغطه زر وكل شيء صرنا نطلبه واحنا جاسين في مكاننا صار في اختلاق يعني للفشل وتغطيه للمبررات وتلقى الان كثير من الناس يقعدون يقولون لك انه والله في صعوبه واحنا وقتي قاعد يضيع وانا ماني لاقي وقت لانه ترى سهل انه احنا نلقى هذه ال الامور اللي تدمر النجاح لانه في حاله نفسيه مزاجيه قاعده تتحرك او انها قاعده تتحكم فينا فزي ما قال افلاطون يعني في البدايه انه انت تتغلب على نفسك انت ما تتغلب على احد اخر في عمليه الانضباط الذاتي هو اسمه انضباط ذاتي يعني هو معناته سيطره على نفسك انت كيف تسيطر على هذه النفس كيف تسيطر على تصرفاتك كيف تسيطر على شخصيتك عشان ان تحسن نفسك
0: يا الله يا وفاء يوم قاعد تسمع كلامك يقول سبحان الله شوفي كل المواضيع اللي تكلمنا عنها يعني نبدا من صوتك الداخلي الى خطواتك الاولى، عثراتك الاولى كلها تعتمد على هذا الموضوع الانضباط، وخلينا نتعمق في هذا الموضوع اكثر مع بعض ونشرح ايش المقصود بالانضباط عشان نستوعب ايش قاعد يصير.
1: جميل، طيب قبل ما ندخل في يعني التعريف، انا بسالك سؤال. سعيد فكرت تبني بيت؟
0: اوه ودي والله.
1: ممتاز، طيب وش اول شيء لازم تسويه عشان تبني البيت؟
0: اول شيء لازم اوفر الماده عشان اقدر ابني البيت. غلط. آه طيب، الالتزام انه اخذ قرض مثلا؟ غلط. آه طيب، الوضوح الهدف؟ غلط. طيب، ايش اعيد سؤالك مرة ثانية؟
1: أنت نفسك يكون عندك بيت صح؟ وش أول شيء لازم تحقق عشان أنه تبدأ في بناء بيتك؟
0: لازم يكون عندي مصدر دخل؟ غلط. أها. طيب، إيش آه ممكن يكون؟ آه هل قصدك أنه آه أنه كان نيتي بس أنه ما كان عندي العزيمة؟
1: والله أنت قربت شوف يا سعيد يلا. هو البداية البناء للبيت وكل الآن اللي يعني قاعدين يفكرون معنا أنه ليه ليه غلط 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 لأنه فكرة أنه أنا يكون عندي بيت بدأ من فكرة أنه أنا عندي فكرة فحتى البناء أو أي شيء في الحياة هو نشأ من الفكرة الانضباط هو فكرة إذا ما كانت الفكرة هذه واضحة عند الإنسان ما رح ينضبط أنا أنضبط على وشو أصلا وانضبط لي إيش أصلا إذا ما كان عندي الفكرة الواضحة اللي انا لاجلها انا سوف انضبط ما راح انضبط. فلابد يكون عند كل واحد فينا فكره واضحه في البدايه قبل ما نعرف اصلا الانضباط، اذا ما في فكره واضحه لحياتنا بشكل يعني كبير الحياه مثل البيت اللي انت قاعد لا يمكن انه انا اوفر المواد بدون ما اوفر الاساس والاساس هو الافكار، الفكره الحقيقيه، المعتقدات عن الانضباط، احنا قاعدين يعني نعتقد عن انفسنا حول الانضباط، احنا قاعدين نعتقد معتقدات مصحيحة اه نعتقد ان احنا كسولين، احنا ما احنا بكسولين. الإنسان لما يكون محتاج أنه يكون نشيط لظرف ما هو نشيط. متى نكسل إذا ما كانت عندنا أفكار واضحة؟ متى نسوف إذا ما كانت عندنا أفكار واضحة؟ فلذلك لابد بد يكون في الأول يعني عملية الانطلاق للانضباط الذكي أن يكون عندي فكرة تقودني أساساً لعملية الانضباط. فلو جينا نعرف الانضباط أصلاً ايش معنى كلمة انضباط؟ هو تناغم بين أفكارك ومعتقداتك ورؤيتك للحياة. وبين سلوكك في اليوم وكيف أنت توافق على هذا السلوك وأنت كيف تبدأ في عملية ترتيب أولويات اليوم فأنت تقدم نشاط على نشاط وتنفذ عمل على عمل وكيف أنك تبدأ في أنه تنظيم نفسك علشان ما يكون فيها نوع من أنواع الفوضى والتهميش فنجي إلى أنه لما نقول هذا منضبط يعني هو مسيطر مسيطر على نفسه مسيطر على تصرفاته مسيطر على انفعالاته دائما يطور في نفسه ويحسن في نفسه نجي السؤال قبل شوي سالته هل انه احنا طول الوقت منضبطين لا هذا كلام مو صحيح احنا ما نقدر نسير في الحياه على وتيره واحده مستحيل انه في انسان يقولك دائما انا منظم ودائماً أنا مرتب لابد أن يكون في عشوائية وهذه جماليات البشرية عشوائيتنا هي جمالنا أنه أنا أعرف اليوم أني أمر بظروف معينة أو أني أمر بنفسية ما لابد أني أعطيها يعني مساحتها وبعدين أبدأ في عملية العودة للانضباط على فكرة سعيد كل الأشخاص اللي عندهم القدرة العالية على عملية الانضباط تلقى عندهم معنى أسمى للحرية يعني لهم عندهم حريه لانهم يعرفون يتعاملون مع اشارات المرور اللي تصير في حياتهم يعرفون متى الاشاره لما تكون خضراء ينطلق بامان ومتى يكون اللون خلينا نقول الاحمر يقول له وقف وفي ازدحام لما يكون في ازدحام لافكار ازدحام لمشاريع ازدحام متى الانسان يقدر يسيطر
0: على هذا المعنى في حياتي من خلال هذه الحريه. طيب انت قلتي لي الانضباط هي عباره عن فكره كيف ممكن يؤمن فيها الانسان ويبدا فيها، بس السؤال الحقيقي اللي ممكن انا امشي عليه وقلتي لي انه انه فعلا الانسان مو مو لازم يكون ملتزم دائما بالانضباط، وهذا اصلا هي سنه الحياه، انه ما في شيء دائم الى الابد، انه في لا، انه ممكن اخذ راحه والى اخره. بس هل الانضباط له علاقه بانه اكون أعاند, اعاند مع نفسي بحيث انه اكون يعني ضابط نفسي؟ حيث انه لا, لا لازم اضغط على نفسي عشان اتعود على الانضباط ولا ايش قصتك يعني بالانضباط الذكي؟ مفهوم الذكي هذا كيف ممكن دخل علينا في الانضباط؟
1: والله شوف بقول لك شيء مساله المعانده لما نقول احنا نعاند انفسنا النفس مثل الطفل يعني اعتقد انه في مرحله من المراحل لابد انه نفطم هذا الطفل. وفي عادات وسلوكيات نحتاج إلى الفطام يعني مرحلة الفطام ترى سهلة هي من أصعب المراحل اللي يبدأ في عملية الاستقلالية للطفل فلو تخيلنا أنه أنفسنا الداخلية أو عاداتنا مثل الأطفال تحتاج إلى عملية فطام أساساً عملية الفطام يبالها جرعات يعني متدرجة يعني مثلاً سعيد بسألك سؤال هل أنت؟ يعني لما اخذت الاجازه حقت اليومين حقت يعني اجازه اليوم الوطني ورجعت مم. هل انت نفسك سعيد قبلها هل كنت في نفس الرتم والسرعه لا ولا ول انت
0: لا لا والله انت. شوفي الى الان الحين ممكن اعاني حتى في عمليه نظام النوم اخترب النوم على طول صارت صار في خلل في نظام النوم
1: جميل كل كلنا كلنا صارت لنا هذه خلينا نقول الانتكاسات الطبيعية اللي, اللي تمر وتروح وتجي لكن عملية الفطام يبغى لها ذكاء يعني أن تشوفي أمهات عندهم قدرة أنها تفطم طفلها بذكاء بدون ما تأذيه نفسيا البعض توصل مرحلة حرمان تلقى الطفل عمره خمس سنوات ويشير الرضاعه بيده ليه؟ لأنه ما وجد الأم المسؤولة الذكية اللي يكون عندها قدرة على عملية الفطام الصحيح فأنت لو يعني تتخيل هذه النفس الموجودة أمامك مثل الطفل وإنت تحتاج أنك تسحب منها بسحب ذكي عاداتها اللي ما تقودها إلى النجاح الـ المهام اللي هو قاعد يسويها بطريقة تقوده إلى الفشل يعني كل يوم ينام يقول بكرة بسوي كذا ويجي اليوم اللي بعده أنا بكرة بسوي كذا على فكرة إحنا الآن في الـ يعني اليوم إحنا ثلاثين أثنين بالتاريخ الهجري إنه لنا الحين شهرين وعلى يعني مقاربة أو مشارفة 2022 إنه خلص منها بقية ثلاث شهور لو كل واحد فينا قاعد يتأمل لو أنا قاعد أخلي هذه النفس مدللة ومرفهة على طول هل ممكن أنه أنا أصل أو أعيش في راحة من الحرية هل أنا أصل أنه إلى درجة من الرفاهية اللي أنا أنشدها في حياتي إذا أنا دائماً مهمل أو مقصر أو أنا خليني أقول يعني أشعر بنوع من أنواع الغبن أنه نفسي غبنتني أنه أنا ماني قادر أضبطها هنا نقول هذه النفس مدللة والنفس المدللة تحتاج الى فطام، والفطام يحتاج الى ذكاء، يحتاج الى جرعه تسحب ولكن بتدرج بدون سرعه،
0: عشان طيب كذا قلنا م. احنا انضباط ذكي. طيب هل هل علاقه برضه يا اوفان من ناحيه انه لو بدخل في, في عمليه الانضباط، هل لازم في فتره معينه امشي في وقت معين؟ يعني لما ذكرت الفطام للطفل نفسه وصل لمرحله خمس سنوات ولسه الى الان يمسك الرضاعه، هل برضه احنا كاشخاص عشان نتعلم الانضباط لازم في فتره معينه في وقت معين ولا يكون مرحله تدريجيه؟
1: ولا شوف هو على حسب يعني طبيعه يعني المده اللي الانسان اخذها من خلال وجود هذا السلوك وهذه العادات اللي ما خلت فيه يعني انا اقدر اقارن مثلا شخص انه مر في 20 سنه وهو قاعد يرفه هذه النفس ويدللها ومو قاعد يضبطها اصلا نجي نقول يلا اليوم لازم انك تنضبط معليش يعني هذا مو شيء عقلاني لابد أن يتدرج يعني ممكن على حسب حتى طبيعة نفسك يعني لو أنا أقول سعيد أدخل النادي وأبدأ في عملية الرياضة في ناس على طول الرتم حقهم بسرعه أنه يدخل في يعني خلينا نقول إطار مجريات الرياضة والتعلم وأنه كيف أنه يبدأ يكون عنده تازر عضلي ويكون عنده أيضا التوافق النفسي الذاتي السريع وفي ناس لا يكون عندهم صعوبة له وقت له مثلا شهر شهرين لكن الأهم من هذا وذاك أنه في التزام حقيقي ان انت تبدا تعرف انه انت حياتك هذه فيها فيها تحديات، فيها عقبات، فيها مواجهه وهذه المواجهه يبغى لها تخطي لكن التخطي يبغى لها فكر، فكر يعني ذكي، فكر نير، فكر يعرف انه كيف يبذل يعني الثبات الحقيقي الروحي من إنه في عوارض بتواجهك وش العارض مثل الإنفلونزا الكسل مثل الإنفلونزا إدمان التأجيل المماطلة مثل الإنفلونزا وهذول كلهم أعداء للنجاح والتفوق فأنا عشان فعلاً أنجح وتفوق النفسي ولأجل نفسي وعلشان فعلاً أحقق أشياء أتمناها لابد أني أعرف كيف أتخلص من هذه العوارض بطريقة ذكية من خلال الأفكار النيرة من خلال أفهم طبيعة نفسي أنا نفسي هذه طبيعتها؟ آه كيف تكونت هذه الأفكار عندي؟ كيف تكونت هذه المعتقدات؟ وش اللي خلاني فعلاً إلى الآن ماني قادر أسيطر على نفسي؟ ونتخيل يا سعيد لو أنا مثلاً راكبة سيارة وقاعده أسوقها وهذه السيارة مو أنا قادر أسيطر على عجلة القيادة أو المقود نفسه معناته أنه ما رح أوصل بيكون في تخبط وفي تصادم وفي مشكلات قاعدة تواجهني في الطريق لكن مجرد أنه أمسك زمام الأمور في هذه اللحظة بيكون إيه في قدرة أنه أنا أبذل جهد أني أستمر على المواظبة والحماس أنه أنا فعلاً أتخطى هذه العوارض اللي هي الكسل إدمان التأجيل المماطلة
0: طيب ولماذا الانضباط يا وفاء يعني ومتى أختار الانضباط؟
1: والله شوف كلمة لماذا يعني المعنى، الغاية، المقصد ليش الناس أصلاً ينضب؟ يعني لو قعدنا نفكر فيها ليه انا ابغى انضبط؟ انضبط لاني ابغى اكسر حواجز موجوده عندي، اتذكر انه قبل فتره كنت اقرا عن اول شخص يعني حقق كسر لحاجز ال 100 ميل او خلينا نقول الميل انه الواحد يكسر خلال اربع دقائق، كان هذا اللاعب في عام 1954 كان اسمه روجر بانستر. كسر هذا الحاجز خلال ثلاث دقائق و وخمسين ثانية ترى فرقت ثانية واحدة حد يقول يقولك بس ثانية كل اللي بعده انكسر الحاجز بالنسبة لهم كلهم بدوا آه. انهم فعلا يدخلون المسابقات ويقولون لا زي ما وصل روجر احنا بنوصل ان كانوا اول عندهم خوف انه خلال الاربعة دقائق ممكنين فجر القلب قال لهم لا معليش انا اقدر اوصلكم في ثلاث دقائق و وخمسين ثانية فلما انت كانسان تكسر هذا الحاجز اللي هو حاجز ال خلينا نقول الخوف من عملية الانضباط لأنه تراها مسؤولية والتزام والتزام ذاتي بينك وبين نفسك ما بين أي أحد آخر فأنت لما تكسر هذا الحاجز أنت بتقدر تستمر لأنه كل نجاح يقود إلى نجاح وكل فشل أساساً يقود إلى فشل بنقول أنه دائماً أنا بكون منضبط لا مو بدائماً أنت, أنت بشر بتنضبط فترة وبترجع مرة ثانية يعني تنتكس لكن الأهم من هذا وذاك أنه أنت كإنسان أنه ما تنسحب لأنه ما عمرنا شفنا منسحب أنه فاز. ولا لا. عمرنا شبنا فاز ما ينجح. الفائز يعني فوزك مجرد أنك تفوز على نفسك في عملية ضبطها كضبط يعني لها أنه أنت فعلا تقدر أنك ما تسبب النفسك الصدمة النفسية والخسارة من قوة التزامك هذا أن تقدر فعلا أن يكون عندك قوة شخصية. ولاحظ يا سعيد دائما الأشخاص اللي عندهم قدرة على ضبط أنفسهم. يعني عندهم انضباط ذاتي مع أنفسهم. تلقى أساساً في عنده قدره على السيطره سيطره على رده فعله سيطره على استقراره النفسي سيطره على قوته لما يجي يتكلم سيطره على اتخاذ قراراته لانه عارف انه عنده انضباط ذاتي
0: لو تلاحظين يا وفاء انه في بعض الانضباطات اللي ممكن تكون يعني نسويها احنا المارسه من دون ما نشعر يعني اعطيكي مثال انه لما نهتم بالمظهر الخارجي تشوفين انه دائما بين فتره فتره نحاول قد ما نقدر نروح الحلاق نحلق عشان نحافظ على المظهر الخارجي يعني ممكن الانضباط ما يكون لهدف سامي واضح بحيث انه اوه انا بغير من حياتي الى الى الثراء وما ادري ايش، لا ممكن الممارسات اللي تكون صغيرة تحسن من جودة الحياة اللي عندي، خاصة لما نتكلم عن انه كيف ممكن انه تنعكس حياتي الاشياء اللي انا بفضلها انها تكون موجودة، يعني زي ما قلنا اول بالمظهر طيب فما بالك بالترتيب المكان، او لا فما بالك انه في بداية اول ما اوصل مكتبي العمل كيف ممكن انا يكون عندي ترتيب في المهام. هذي يساعدني في عمليه انه احافظ على عقليتي نفسها بدل ما تكون عشوائيه لانه كل شغلي يعني تخيلي هذا الموقف انا اول ما اوصل المكتب افتح الجهاز اول ساعه احاول ما اقدر انه ما افتح الجهاز الجوال بحيث انه ارتب ايش المهام اللي عندي ومواظب على هذه الفكره الشيء الثاني لما افتح مثلا الكمبيوتر احاول اشوف الايميلات او ارتب الاشياء المهمه بحيث انه انجز المهام الاساسيه طيب الشيء الثالث احاول قد ما اقدر انه المكتب ما يكون عندي اوراق مبعثره بحيث انه لو عندي برجع لورقه بحلها او برجع بكمل عليها العمل يعني ممكن تكون بعض المهام تكون لا متراكمه بحيث انه تاخذ يوم بعد يوم لان مرتبطه باشخاص معينين فتخيلي انه انا لو ما امارس هذا الشيء بالرغم انه اصلا هي ممارسه روتينيه روتينيه روتين يعني مو بانه شيء انه بخلق الذره او انه مثلا لا هي عباره عن روتين بس الروتين هذا تخيلي مو كل الناس اللي ممكن تنضبط فيها وفاء وتخيلي أصحا حتى لما نقول حنا انه بس برتب بالسرير ايش الدافعية اللي خلينا أنا كل يوم السرير بالسرير يعني خلي خلاص إنتهى الموضوع في ناس تفكر بهذه الطريقة يعني شوفي سبحان الله الانضباط ممكن يكون ترى بعض الحين بالممارسات اللي نسويها من دون ما نستشعر فيها فهنا اللي خلينا أسألك هذا السؤال واللي خلاني أفكر فيه كثير في هذه اللحظة انه كيف ممكن الالم واللذه يكون بينهم الانضباط؟
1: والله شوف انت قاعد تتكلم الحين كنت تتكلم عن التنظيم الخارجي يعني التنظيم برا قبل ما ننظم برا فيه الم اللي هو تنظيم الداخل يعني انا انظر الى الذات الداخليه عشان ابدا انظم وابدا ارتب وابدا في عمليه التعرف يعني التعرف على ذاتي وتعرف على الظروف وتعرف على المهارات وتعرف على الاشياء قبل امس كنت منزله في الانستغرام سؤال انه كيف طريقتكم في الانعزال الذاتي وبعض الاحيان احنا خوفنا انه ننعزل مع ذواتنا لان ذاتنا ما تكذب علينا ممكن اصدقائنا يجاملونا ممكن اللي حولنا يجاملونا لكن نفسك عمرها ما تكون هي مجامله على حساب نفسها فهي تكون صريحه معك تماما في عمليه المواجهه لكل تصرفاتك، فمن المؤلم بعض الاحيان الجلوس مع الذات والخلوه معها انه احنا تعودنا دائما انه في مثيرات خارجيه، هذه المثيرات الخارجيه هي اللي قاعدة تعطينا متعه، متعه التعليق، متعه الامتداح من الاخرين، متعه الثناء، متعه الشكر، متعه التشيد ان الناس قاعدين يشيدون بانجازاتنا، وهذا ممتع بالنسبه لنا وهذه لذه، ممكن هذه اللذه لو استمرينا فيها يعطينا أنه شعور أنه إحنا حققنا وإحنا ما حققنا شيء من المؤلم ساعات الجلوس مع الذات أنه نرجع مرة ثانية نشوف وش الإمكانيات اللي عندنا وش المواهب اللي عندنا وش القدرات اللي إحنا إلى الآن ما استخدمناها أو ما استغليناها فنجي لسؤال الألم والمتعة دائماً مجرد الخروج عن النطاق الـ يعني المعتاد عند الإنسان مؤلم بالنسبة دائماً كانوا يتكلمون عنها سعيد اللي هي منطقة الراحة منطقة الراحة. صح. ودائماً كانوا لما يقولون اللاراحة هي ما هي اسمها اللاراحة هي منطقة التعرف على قدراتك الحقيقية هي منطقة المواجهة آه الفعلية هي منطقة آه الخروج عن النسق المعتاد اللي أنت حطيت نفسك في إطار وتقول هذا حدي لكن هذا مو حدك مجرد أنه أنا أخرج عن هذا النسق كإنسان وأبدأ أنه أتجاوز الـ الـ الحدود التي وضعت لي سابقاً وأنا آمنت بوجودها من خلال أنه نقول لا إلى هنا هذا حدي لكن لو أنا بديت في منطقة لا راحة هي مؤلمة نعم مؤلمة ليش؟ لأنها مجهولة ودائما الإنسان يخاف من الأشياء المجهولة مجرد الخوف من مواجهه شيء انا ما اعرفه ولا ما اعرف ايش بيصير، يعني زي ما قلت قبل شوي كان رجر اللي معروف عندهم انه اربع دقائق وينفجر قلبك. مجرد انه يدخل في هذه المواجهه او انه يتجاوز هذا الحد، في ثلاث دقائق و59 ثانيه والفارق هو ثانيه واحده، هذا الشيء خلاه انه هو يعرف انه هذا الانسان تميز، هو ما تميز الا انه واجه الالم، واجه شعور الخوف، فلذلك احنا كيف يكون الانضباط ما بين الالم والمتعه؟ ما هو ممتع بالنسبه لي كانسان اني ابدا اخرج عن النسق المعتاد او اني اطلع من قريتي اللي انا اعرفها فيقولوا لك دائما هل حدود المعرفه في العالم توازن بالقريه؟ لا مستحيل، لما انا اكون في قريه هي جزء من عالم كبير، فتخيل ان انت جزء من انضباطك من هذه القريه الصغيره وانت تطلع الى العالم الخارجي الاخر في خروجك لهذا العالم الخارجي بتواجه اشياء ما كنت تعرفها في قريتك، قريتك كانت بسيطة ومعرفتك كانت بسيطة وحدودك كانت بسيطة ومواهبك كانت بسيطة تجي الآن في عملية التمايز في أنك أنت ترفع السقف في أنه تكون المواهب أكثر العمل أكثر آه لذلك لما يقول لك أنه تخيل أنه هذه الحياة هي صاحب عمل وصاحب العمل هذا لما يجي يدفع لك يدفع لك على وشه يدفع لك على ما تقدمه لأجله فلذلك لما أنا أنضبط انضباط ذاتي وأواجه الألم من خلال أنه أنا أجلس يعني فترة من الزمن منعزل عن الآخرين أتعلم مهارة ما أو أني أدرس علما ما أو أني مثلا أبدأ أطور نفسي في مجال ما ترى الموضوع ما هو سهل مؤلم عملية الإنعزال عن العالم الخارجي ومؤلم أكثر أنه عملية توجيه التفكير للتركيز أني أنا أكون أعمل عمل عميق في هذا المجتمع المتشتت لكن الممتع فيما بعد لما أنا أحصل على النتائج لما أبدأ أعرف أنه حدودي مهم هنا أنا حدي أكبر لأني مساء يعني سمحت أنه منطقة الراحة هذه تتوسع أني أنا أخرج من منطقة الراحة إلى منطقة تجربة منطقة خوض يعني غمار أشياء جديدة فهنا نقولك نعم أنه مؤلم في البداية لكن ممتع في النهاية لأني أرجأت المتعة فيما بعد زي ما ذكرت قبل قليل ومقولة الصديقة لما كانت تقول متعة ما بعد فأنا قاعد أرجعها لما بعد لأن اللذة اللي بس أشعرها هي لدت ما بعد الألم فنجد دائما نقول أنه أنا في جانب الرياضة لما يعني أمارسها أنا أشعر بألم وأشعر أنه ما أبغى يدوب أسحب نفسي للنادي يدوب أدخل للنادي لكن تجي بعدها وتسأل شخص وهو طالع من باب النادي كيف الشعور؟ لك يا الله ارتحت وش ريحة ريحها؟ لأنه هو واجه نفسه وبدأ هو يدخل في خوض يعني الألم ما بعد الألم أصبحت المتعة تظهر في هذا
0: الألم بس برضو يوفى لو ن... لا ننسى أنه بعض الاحيان النتاج ما تكون سريعة مباشرة بحيث أنه نقول أنه اوه والله أنا أبغى نتيجة سريعة أنا أقول لا ممكن بعض الأحيان عندما يخليك توصل لمرحلة أنه لقمة الأفرست فعشان توصلت لقمة الأفرست تحتاج إلى خطوات ممكن تكون هذه الخطوات بطيئة ممكن تكون هذه الخطوات صعبة ثقيلة على رجلك أنك تأخذها ممكن هذه الخطوات بحيث أنه أنت أول شيء زي ما قالت توفى في بداية المساحة إنه إنه أو في بداية الحلقة أنه انه اول شيء من داخلك لازم تتعرف على نفسك، لازم تعرف ايش اللي تحتاجه وايش اللي يقوي في من داخلك، ومن بعدها ننطلق الى مرحله المواجهه للحياه اللي ممكن نواجهها من ناحيه الشتات اللي تصير حولك، او حتى مغريات او انه يعني تخيلت يا وفاة بعض الاحيان زي ما قلت لي انه مجرد انه التطبيقات توفر لنا التوصيل، هذه خلينا انه ننك يعني كسلوا انه <تصفيق> ما نخلينا نطلع برا البيت عشان ممكن نشتري حاجه من السوبر ماركت تخيلي فما بالك أول كنا, كنا دائما نتحرك 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 فخلينا نتكلم عن موضوع أنه اه أيوة اللي هو أضبط حالك وزين حالك كيف نزين حالنا يا وفاء
1: والله قبلها ب يعني أنا جعل بالي على طول مقولة أو بيت شعر للمتنبي كان يقول أهم بشيء والليالي كأنها تطاردني عن كونه وأطارد وحيد من الخلان في كل بلدة اذا عظم المطلوب قل المساعد، فتجد لما تجي موضوع الانضباط في بعضهم يقول لك والله انا ما حولي احد انا ما في احد يساعدني، يقول لما يعظم مطلوبك انت قل المساعد يعني معناته انه انت الوحيد اللي لابد ان تكون نفسك تواقه انه تنجز يعني هذا الشيء ويكون عندك يعني تصور اللي الشيء اللي انت تبغى توصل له. فاذا ما كان عندي قوه من خلال رغبتي الداخلية أنه أنا أصل أو أستحضر يعني انتصارات متراكمة كانت عندي سابقاً هذا ما رح يساعدني أني أنا فعلاً أني يعني أصل بشكل صحيح فنجي على كلمة أضبط حالك أنا عجبتني صراحة المقولة يا سعيد وأعتقد أنت اللي دونتها وأضبط حالك وذكرني بالجملة الثانية
0: أضبط حالك وزين حالك
1: وزين حالك طيب ممتاز معناته أضبط حالك وزين حالك مهم جدا أنه يكون في خطوات والخطوات بتكون بسيطة وعلى فكرة ترها ما فيها فلسفة <تصفيق> هي الفلسفة الوحيدة أنه ما بعد هذا اللقاء كل واحد فينا يجلس مع نفسه ويبدأ يقول وش الخطوات الحقيقية اللي ممكن تضبطني أكثر كل واحد فينا لا أهداف ولا خطوات فالسؤال الأول لماذا أنا أبغى أنضبط ليش أبغى أكون إنسان منضبط وش الأشياء اللي بتخليني فعلا إنه في خضم هذا الزخم من المتع الموجودة حولنا كيف إنه أنا أنام مبكراً أو إني أسهر لأجل شيء ما وش اللي يخليني أتعلم هذا الشيء أو وشي اللي يخليني أمارس هذا الشيء لابد يكون عندي يعني دائرة واضحة محددة من الهدف اللي يخليني فعلاً أنضبط اثنين أبدأ أتخيل أتخيل شكل هذا الهدف قبل شوي لما قلت قمة أفرس ذكر كان فيه لقاء معنا يعني في ساعة وفاة سونا مع آه الزمان فاروق الزمان الله يذكره بالخير كان يقول جلست فترة انه اتخيل انه انا وصلت للقمة ويقول مجرد بس جلستي هذه كانت فيها نوع من أنواع المحاكاة العملية إنه هو كان يشوف أصلاً مرحلة الوصول صح إنه بدأ يتدرب لكن قبل ما يتدرب هو بدأ يتخيل هذا الهدف وكيف يصل هذا الهدف يقول بعدها بدأ وضع خطة عمل لذلك لابد أن يكون في خطة واضحة لعملية الانضباط وش الفعل اللي أنا بسويه وقت البداية متى أنا ببدأ وش المشاكل اللي ممكن تواجهني؟ وعلى فكره لما يكون في مشاكل معروفه محتمله يكون على طول في طرق لمعالجتها، يعني انا اعرف وش الخطوات اللي ممكن انا اعالج هذه المشكله، في استراتيجيات انه انا اتغلب على هذه المشكله المحتمله، ويكون في تقرير للتطور، يعني كل شوي انا احط هذا التقرير، وجميل انه انا مجرد ما انتهي ابدا انه اكتب يكون عندي ورقه وقلم اكتب عن نفسي انه انا بديت في الوقت الفلاني، في مشاكل محتمله، في استراتيجيات أنا استخدمتها عشان اتغلب عليها في تقرير للتطور. وبقول لك نقطه تذكر سعيد لما كنت اتكلم عن مهاره الجري اللي بديت امارسها الفتره الماضيه تراها بدت في ثلاث دقائق واليوم آه انهيت <تصفيق> قبل قبل ما نبدا اي لاحظوا اليوم فجعت انه اليوم كان 27 دقيقه فكانت من المشاكل المحتمله عندي لما امارس هذه المهاره كنت امارسها في حوش البيت. فعندي بابين يعني إذا بنتي صغيرة تفتح الباب إذا ما ردت عليها تروح مع الباب الثاني مع الجهة الثانية لما أنا أكون أركض وش الحل لهذه المشكلة بالنسبة لي لأن هذا الوقت هو وقتي فكنت أحط سماعتين علشان في خلاص أعزل عن الضوضاء الموجودة وأنا أمر ما أطالع فيها أنا شوفها. شوف يعني آه يعني خلينا نقول شوف انعكاس يعني ملابسها وانعكاسها بس ما, ما أعطيها أي اهتمام في النظر ليه؟ لأنه أعطيتها وقتها فلما أرجع وانتهي اجي اجلس معها واقول لها معلش يا حبيبتي هذا الوقت وقتي انا اعطيتك وقتك السابق فلما تشوفيني بديت لا تحاولين انك تفصليني عن التركيز اللي انا وصلت له، فهنا نجي نقول انه انت عشان تضبط نفسك لابد انك تعرف في خطه العمل الفعل وقت البدء، المشاكل المحتمله، استراتيجيتك للتغلب على هذه المشاكل، تقرير التطور بينك وبين نفسك مو بلازم يكون في احد يعرف لك ايش تقرير التطور. اربعه حلو ان نجهز يعني انفسنا عشان نتخذ الخطوه الفعليه متى ما بدينا او قررنا عمليه البدء، يعني بعض الناس كانوا يجهزون جزم الرياضه يعني وانت بكرامه والجميع يكون جاهزه، والبعض كان يجهز مثلا اوراق العمل علشان يبدا يكتب محتوى فهنا لابد انك انت تكون جاهز من خلال يعني المواد متوفره قدامك. النقطة الخامسة في يعني توقع المشكلات والخطط للتغلب عليها أنه تبدأ تفكر وش الحلول اللي سويتها في الماضي ما نجحت لابد أني أنا أستخدم حلول جديدة لأنه الحلول اللي في الماضي بتخليني أعيش التسويف مرة أخرى لكن أنا بستخدم حلول جديدة ما تخليني أرجع إلى إيه التسويف النقطة الخامسة أنه آه أبدأ أشوف آه عفوا أنا السادسة ما شاء عليكم <تصفيق> السادسه ابدا باني انا اراجع هذه الخطه، اشوف وش الشيء الفعلي اللي انا احتاج اني استمر عليه، وش الشيء اللي انا لابد اني اوقفه لان الاستراتيجيه هذه ما هي بصحيحه بالنسبه لي، والنقطه السابعه اني اعيد صياغه الخطا اللي صار علشان انا لما اجي التزم، التزم بطريقه صحيحه، يعني ابدا يعني وعلى فكره كثير من الباحثين لقوا انه لما الانسان يكون في حياته اخطاء لما يجي يعمل تجربه او يبدأ يدخل في انضباط لأمر ما، يبدأ هنا اقتراف الخطأ هو المعلم الأساسي بالنسبة له، فتلقى هذا الإنسان ما يرجع مرة ثانية، يعني لو رجعنا إلى سعيد بداياتك في كتابة المحتوى، أكيد في كان في أخطاء، آه. هل تعتقد أنه الآن لما نقول متابعينك ما شاء الله وصلوا 58 مثلا، 58 ألف ما هو ما هو عدد سهل هم هم وصلوا من خلال تلافي الأخطاء اللي أنت مريت فيها. من خلال أنه أنت تبدأ تقبل أنه في خطأ لكن تقبل تصحيح هذا الخطأ في ذات الوقت فاللي خلينا نضبط أنه حنا قابلين عندنا مرونة سلوكية أنا قابل أني أصحح هذا الخطأ مهم جدا إنه يكون عندنا تشجيع أنفسنا عشان ننضبط يعني يومياً على فكرة في ناس يقول التشجيع لازم أنه أنا كاف نفسي وأخذها في رحلة مدري ما ترى لا مو بالضرورة المكافأة من خلال تقدير هذا الجهد واما بنعمه ربك فحدث انه انا اشكر رب العالمين وامتن انه هذه العاده او هذا الانضباط صار من ضمن يعني مجريات حياتي في بحث في عام 2011 قال أنه نسبة 27% من الناس اللي جاوبوا على أسئلة هم حطوها الموضوع العزيمه وتحكم بالنفس قالوا أن هذول الناس اللي كانوا يمتنون ويشكرون أنفسهم ويحبدون رب العالمين على ذلك أنهم صار عندهم أمل أكثر في الحياة
0: وصاروا عندهم انضباط أكثر سبحان الله وهذا كانك تعليجين يا في من ناحية أنه جودة الحياة إنه الإنسان سبحان الله لازم يحس من جودة الحياة بناء على أنه إيش الظروف اللي يعانيها في هذه اللحظة وتلاحظين أنه إحنا قاعدين يعني نعيش في حياة متغيرة ما تكون حياتنا ثابتة على مستوى واحد أو, أو على ظروف واحد أو على إمكانيات واحدة هي بناء على الأشياء المكتسبة اللي اكتسبناها من الحياة ونواكب معها مع ظروف الحياة اللي نواجهها لهذا السبب أقول أنه آه مو شرط اساسي انك تنضبط على ممارسه معينه وتلتزم فيها، لا الانضباط هو انك حتى لو لو مريت في ظروف متغيره انك تواظب مع هذه الظروف المتغيره. هل هل تجدين معي هذه المقوله ثم ننتقل للختام؟
1: والله شوف انا قبلها قاعده اقول يعني اذا جينا نتكلم عن شيء لازم نعرف هذا الشيء يعني معنى معنى كلمه جوده وايش معنى جوده اصلا؟ وايش معنى جاد؟ آه لما نجي نقول انه يعني اجاد الفهم آه يعني معناته انه هو استطاع ان يتقن آه الفهم لهذا الشيء، جوده الحياه هو اتقانها آه هو آه طبيعتها الجيده، يعني على فكره هذه اسمها الحياه الكريمه او طيب العيش، لما نقول انه هذا الانسان يعيش آه يعني عيشا طيبا، هذا معناته انه في يعيش في جوده. في الحياه. جوده الحياه معناتها انه يكون عندك ثقافه جديده للانضباط، يكون عندك سلوك جديد، يكون عندك معتقدات، يكون عندك عادات، يكون عندك ممارسات، يكون عندك خلينا نقول تاثير اوسع وهنا نقول أجادة هذا الشيء معناته ان هذا الانسان ذو جوده عاليه، طيب الجوده تبدا من وين؟ هي الجوده تبدا من الفكره، شفت البناء اللي تكلمنا عنه اول؟ ما احتاج الى اني اخذ قرض ولا احتاج اني اخذ أن موارد، انا احتاج الى جوده الافكار، يعني كل ما كان عند الانسان جوده في الفكر كل ما كان عنده جوده في التغذيه، التغذيه الروحيه والتغذيه النفسيه، ويبدأ هو يغذي ذاته، فهنا نقول انه حتى التغذيه قبل انا ما اغذي الاكل اللي انا اختاره، اختار طبيعه الفكر والافكار اللي انا اتبناها، فهنا نجي لما نقول انه انا والله شخص كلمه طقيتها عوجه، هذا ما هو ما هو جوده في الحياه، لان الفكره اساسا ما هي جيده، الفكره مهزوزه، وما راح تعطيني طيب العيش وما راح تعطيني انضباط ذكي جيد فأنا عشان فعلا أقدر أنضبط لابد أن يكون عندي يعني معتقدات وخلينا نقول تغذية جيدة سواء في عقلي أو في روحي أو في جسدي طيب نجي إلى التغذية الجسدية اللي هي التغذية المتوازنة أنه أنا كيف آكل الأكل الجيد عشان فعلا يعيني هذا الجسد على أنه أنا أنضبط في أداء المهام إني أنا أنضبط في العمل أنه أنا أنضبط في تقليل الضغط العصبي وعلى فكرة نحن نعيش يا سعيد الحين حياة كلها ضغط عصبي يعني من, من تقوم إلى تنام وأنت تعيش في معتركات حياة في ضغوطات ممكن تواجهك مهما قلنا أنه احنا نقدر نفصل ونقدر نسترخي وبعدين نرجع لكن إذا ما أنا قدرت أقلل من هذا الضغط العصبي وأقدر أخذ يعني حقي من النوم وأقدر أمارس الأنشطة اللي تساعدني أني أنا أكون أكثر سعادة وإني أكون يعني زي تذكر الإيكيكاي اللي كانوا يتكلمون عنه في اليابان كانوا يقولون أنت أعمل عمل أن تحبه ويدر عليك مالاً بعضنا يعمل عمل ما يحبه وهو اللي يدر عليه المال لذلك أنت لما تبدأ في عملية الانضباط من خلال التغذية النفسية الصحيحة وهذه التغذية تكون جسد وروح وتكون يعني تغذية عقل هنا بتقدر أنت فعلاً توازن بعض البعض بيقولك طب شلون كيف المسألة لابد أن تؤمن بالقدرة لما تؤمن بالقدرة بيكون عندك الفرصة أنك تحقق هذه التوازنية وعملية التغذية ما همر شخص حط فكرة أنه مشتت ويبغي ينضبط لابد أن نشيل هذه الفكرة تماماً أنه إحنا مشتتين نجي نرتب أفكارنا أولاً بعد نرتب ما هو الخارج يعني خارجنا عشان إحنا نصل إلى مرحلة آه الضبط النفسي او اني انا ابدا في عمليه الانضباط الذاتي النفسي مهم جدا يا سعيد حتى في هذا يعني الوقت المتغير انه يكون عندنا نوع من انواع تحفيز الذات يعني البعض يقول انا بطل انا قوي المساله مو مساله بس كلمات وعبارات تردد هو, هو يقين وايمان قوي انه انت قادر بامر الله انك تحقق ما تسعى له فهذا الشيء لما يكون عندنا يعني فأل حسن ويكون عندنا نوع من انواع العمق في اليقين والايمان احنا قاعدين نحفز انفسنا ان احنا نستمر لانه مجرد الانكسار او عدم الانضباط والتردد هذا ممكن احنا نوقف وما نعمل الاعمال اللي احنا نتمناها. فعشان نصل الى هذه الدرجه نحتاج الى عمليه تحفيز، تحفيز من خلال أن يكون عندي قوه في العادات اللي اربطها في كل مره من خلال انضباطي ومن خلال التزامي، علشان فعلا اكون يعني ممتن لله انها موجوده في حياتي واني ما زلت
0: مستمر عليها. باذن الله، اجل لو حبينا نختم يا وفاء معك ونقول انه ونخليها نمسك الختام معك، ايش يعني لك الانضباط بعد ما جربت الانضباط؟
1: والله شوف يعني لي انه مو موضوع سهل. الإنضباط ما هو سهل لأنه مجرد محاكمة الذات أنك أنت تقدر على نفسك هذا معناته أنه أنت شخص يعني ناجح لأنه النجاح هذا هو نجاحك أنت مو نجاح الآخرين يعني في مشاهدات الآخرين يعني الناس دائما يقيموننا بأنه تزوج في الوقت المحدد وتخرج في الوقت المحدد وأخذ الشهادة الفلانية في الوقت المحدد لكن أهم نجاح عند الإنسان لما ينجح في محاكمة ذاته لما ينجح في أنه هو يضع اعتبارات شخصية بينه وبين نفسه في أن يكون المفتاح بيده إنه هو مالك زمام هذا الأمر إنه هو يكون يعني رضا عن إنه قدرته على عملية السيطرة على فكرة دائما نقول الجزاء من جنس العمل وحلو جدا لما يكون جزاء حياتنا اللي إحنا نعيشها من جنس العمل اللي إحنا نسويه من خلال مجهوداتنا في التحسين ان احنا نحسن أنفسنا من وقت الوقت إنه إحنا كيف نطور هذه النفس إنه إحنا كيف نطلق الشجاعة الموجودة عندنا علشان نشوف أنفسنا على أفضل واقع من خلال الألام اللي مرينا فيها لأن المتعة أساساً ما رح توصلها لما أنت تعتقد إنه أنت بتسير على خط أخضر دائماً يعني رائع ومميز لابد أنك تشوف الخطوط الحمراء الموجودة في حياتك وتجاوز هذه الخطوط الحمراء هي اللي تخلي الإنسان فعلًا يشعر إنه تجاوز المبررات للأعذار المتجذرة داخل نفسه ولو إن تخيلنا إن الحياة هي لوحة وهذه اللوحة فيها منافسين منافسنا الوحيد هو الوقت يعني إذا ترددنا ولا أهمنا في تحريك أحد يعني رجال هذه اللوحه او اللعبه هم بيختفون مع الوقت لكن اللي ما راح نسامح انفسنا ومنافسنا الوحيد ان احنا ترددنا وان احنا ما انضبطنا، فالانضباط هو يعني اختيار لكل واحد فينا شخصي ومن خلال هذا الاختيار هو مسؤوليه وهو قرار كل يوم
0: احنا لابد انه نتبناه. لو نلخص المساحه اليوم بل بلخصها في ثلاث اشياء، وكان اتكلم عن سمات الشخصيه المنضبطه يا واقول انه اولا تحقيق النجاح اكبر وهذا اللي يخلي يساعد الانسان يحافظ على تحدي انه يساعد على تحديد الاهداف ووضع استراتيجيه وخطه مدروسه بناء على ايش؟ على الامكانيات والقدرات اللي عنده، هذه من جانب الحياه، او من جانب الثاني من ناحيه اخرى اللي هو تحقيق سعاده اكبر على المستوى الشخصي، وهذا اللي يخلي يعطي مسؤوليه تامه بحيث انه يعرف ايش اللي عليه واللي ما عليه، والشغله الثالثه اللي هو عباره عن التمتع بصحه افضل، وهذا اللي يخليه دائما الشخصيه منضبطه ان يحافظ على صحته فالانضباط هو انه ايش تعرف كيف تحافظ على عقلك جسدك وروحك ضد متغيرات الحياه فخلينا نختم معاكم ونقول مساحه سعيد هي قد تكون هذه المساحه هي مساحتك تلهمنا وتثرينا بقصتك في رعايه الله